0: Willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast von und mit, meiner Wenigkeit, Silvio Nitsche und tja, mein lieben Freund Lars Fischer. Das letzte Mal, als ich mit ihm telefoniert habe, da ging es dann ähm, irgendwie Türkei. Griechenland. Zwei Wochen Athen. Also es ist äh, absolut kein Rankommen an Lars im Augenblick. Ich weiß nicht, wo er oder in welchen Gebirgen er um tut und versucht. Ähm, interessante Filme zu drehen oder interessante Personen zu finden ist total sinnlos und da so einen halb abgeschnittenen Podcast hier zu bringen das ist das macht keinen Spaß stand ich natürlich vor der Überlegung äh, mache ich den ganzen äh, Kram alleine also erzähle ich jetzt äh, drei bis fünf Stunden irgendwas Nettes über Wein was natürlich gar nicht das dass das große Problem wäre. Aber wenn man so in der Szene ist, kennt man natürlich wahnsinnig viele interessante Menschen. Und somit habe ich mir jemanden ähm, organisieren können oder jemanden angefragt, der für mich mehr als das Methadon für Lars ist, sondern der für mich jemand ist, der ähm, in der Weinszene, in der in der Sommi-Szene unglaublich wichtig ist, den eigentlich auch nahezu jeder kennt. Das ist so einer der Netzwerker schlechthin. Nur außerhalb, und viele unserer Hörer kommen ja von außerhalb dieser Weinszene, Außerhalb ist er vielleicht nicht so ganz jedem geläufig, weil er eben nicht durch jede Fernsehshow tingelt. Er hat eine ähm, Agentur in Köln, eine zombie agentur vermittelt Sommiers, verbindet so mit Industrie, mit, ähm, mit der Genussszene. Und ähm, ist für mich jemand, den ich schon eigentlich ja eigentlich mein halbes Leben kenne, also 20 Jahre, über 20 Jahre. Lieber Freund, in gewisser Weise auch mein Manager und ähm, ich sage herzlich willkommen, lieber Christian Frenz von Zombie consult Großartig, dich ähm, hier bei uns zu haben. Wir kennen uns echt schon fast mein halbes Leben. Dein halbes Leben ja auch. Also, wir sind ja so nahezu einen Jahrgang. Ist wir un sind ein unglaublich. Ja. Du, du wohnst in Köln, du hast eine Agentur in Köln. Da, darüber haben wir uns, glaube ich, nee, wir haben uns vorher kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt in, in einem der damals Hotspots, Wine-Hotspots in, in Deutschland bei, bei der Christina Fischer, oder?
1: Ja, ich glaube, es war bei der Christina.
0: Irgendwie 2000, 20?
1: 2001. Nee, es muss 2000 gewesen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ende ja. 2000 und ja.
0: Über 20 Jahre. Wahnsinn. Also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, dass du heute so die nächsten drei Stunden mit uns verbringen möchtest. <lacht> Oha. ich weiß nicht, dein Zeitplan ist so eng, das war gerade, glaube ich, gerade der größte Schock, den ich dir offenbaren <lacht> <Ja>, offenbar <lacht> konnte. Also vielleicht magst du was über dich erzählen. Du hast eine äh, Zombie, eine Agentur, eine Genussagentur. Ähm, ja. was, was machst du? Erstmal äh, her herzlichen Dank, lieber Silvio, für die
1: Einladung. Ähm, fühle mich geehrt, hier an deiner Seite ähm, ein bisschen was über die Sommelierie erzählen zu dürfen. Ja, die Frage, was machen wir hier äh, bei Sommelier-Consult? Wir sitzen in Kölle, das ist richtig, mitten in der Stadt. Die Agentur gibt es tatsächlich schon seit 20 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ich muss gestehen, dass die Idee dieses Netzwerkes nicht von mir stammt. Ich habe erst vier Jahre später, vor 16 Jahren, hier das Ruder übernommen. Die Ursprungsidee und die Gründung dieses Unternehmens lag in der eben schon genannten Hand von Christina Fischer. einer der großen ersten Sommelierinnen in Deutschland, vielen aus der Fernsehsendung Kochtuell noch bekannt. Und die hat damals mit Markus Del Monego, der wurde 1998 98. Weltmeister der Sommelis, ja genau, in Wien oder der Sommelier-Weltmeister und die beiden hatten auf einmal so viele Anfragen für Moderationen. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Sommelerie im Konsumentenbereich in Deutschland. Also die Sommeliers gibt schon länger, aber dass die so in die Öffentlichkeit drangen, das war, war so ungefähr vor 20 Jahren. Und dann haben die gesagt, diese ganzen, die ganze Flut der Anfragen, die können wir gar nicht alleine bearbeiten. Lass uns doch ein Netzwerk schmieden und äh, gute Kollegen, die... Fachwissen mitbringen und moderieren können, als Moderatoren vermitteln und wir partizipieren an der Weitervermittlung. Und so entstand dann die das Geschäftsmodell Sommelier Concert und ja, basiert eben darauf, dass man äh, für für Anfragen aus unterschiedlicher Richtung den passenden Moderator mit Weinkenntnis vermittelt. Und das habe ich dann 2005 im Januar übernommen, habe das Netzwerk erweitert und führe das Unternehmen noch heute mit meiner lieben Kollegen Christina Hilger aus Stuttgart.
0: Also wenn jemand äh, zufällig eine Bank äh, erbt und sagt, ich möchte jetzt einen Willkommensempfang haben und braucht da aber jemand, der erklärt, welchen Champagner wir da trinken, dann ist der einfachste Weg, dich anzufragen und äh, zu fragen, habt ihr irgendeine Weinnase, die auch gut reden kann? Exakt, sehr gut beschrieben. Ich weiß nicht, wie oft man eine Bank, wie oft eine Bank
1: vererbt wird, aber <lacht> äh, auch andere Anlässe. Also vielleicht für alle Zuhörer, es muss nicht äh, das Erbe einer Bank sein, um ihn bei uns anzurufen. Also es gibt auch ähm, kleinere Anlässe, die wir wie nur 4 befriedigen können.
0: Das finde ich aber eben auch so interessant bei dir, dass du auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen denken kannst. Also das, was ihr ja macht, ist, äh, wenn jemand Geburtstag hat und sagt, ich brauche ein den äh, ganz einfach zu organisieren und da aber auch die richtige Person zu finden. Aber wenn jemand sagt, ein riesen event oder gar eine Roadshow, also wo man über ein Jahr quer durch Deutschland in verschiedenen Locations äh, moderiert und versucht eben Wein mit... Komponente XY zu verbinden, ähm, da jemanden zu finden, der eben genau das macht und genau das kann. Also du bist ja eigentlich so der, 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 wie, wie nennt man den, der bei den Spielen sitzt im Fußball und äh, die Spieler bewertet und das die ausputzt. Ja, genau, du bist, du bist ein Sommelier Scout, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Wobei ähm, das oft verwechselt wird. Ne? Bei Sommelier Scout denkt man ja, ja, wir vermitteln Sommelies. Ähm, als die klassischen Sommeliers in der Gastronomie, also praktische Jobhunter, das machen wir nicht. Wir scouten ihn wirklich und gucken, ähm, was haben die an Fachwissen, was haben die an Ausstrahlung, was haben die an Charisma und wie können die moderieren und dann äh, ja holen wir die rein oder eben nicht und äh, vermitteln die dann zielgerichtet an Anfragen. Ne? Und da spielen so interkulturelle Kompetenzen eine große Rolle und, und an solche Themen. Ja. Und muss aber und extrem dann kommen.
0: Branchenintern sein, also Branchenkenntnis haben, oder?
1: Naja, mir kommt natürlich eine Position zugute. Ich bin auch schon seit 20 Jahren in der Sommelier-Union und dort seit, glaube ich, 12, 13 Jahre im Vorstand und jetzt neun Jahre Vizepräsident. Und ähm, wenn man dann einen solch wichtigen Berufsverband mitführt, hat man automatisch natürlich einen sehr guten Blick auf die Szene und sieht, was da an jungen Talenten aufschlägt und...
0: Ja, wer sich wie entwickelt und dann, ja, dann hat man den Überblick naturgemäß. Was, und das was macht sich ist natürlich. Passiert in den letzten, also 20 Jahren seit der Zeit, als ähm, Christina Fischer, Markus Telmonige und im Prinzip so in, überpräsent waren in der Familie Szene, ähm, bis heute. Also haben die Leute hm. sich verändert, haben die Themen sich verändert, haben ja. die ähm, die Weine haben sich logischerweise verändert, die Winze auch verändert, die äh, Weinszene als solches auch, aber die Menschen dahinter sind die. Heute cooler, damals schicker, umgedreht oder was, was ist anders ja. geworden in den
1: letzten 20 Jahren? Vielfältiger auf jeden Fall, Mann. Also das ah, okay. war natürlich, ich denke mal, vor 20 Jahren gab es vielleicht, ich meine, das hat es jetzt geschätzt, ne? das ist wirklich aus der Hüfte geschossen. Mhm. Ich würde mal sagen, es gab 100 bis 200 aktive Sommeliers in der Gastronomie, die waren vor allen Dingen in den Spitzenhäusern unterwegs wenn es überhaupt zu so viel waren. Und die mediale Präsenz war fast bei Null. Und dann kamen halt so die Ersten mit Christina und Hendrik Thoma, vielleicht noch so der bekannteste Name und der der medial am präsentesten dann war. Und ja, die brachen dann so einen neuen, neuen Markt auf. Und man hat einen anderen Blick auf diesen Beruf bekommen. Und damit entwickelte sich das. Das Thema Sommelierie wurde in der Gastronomie immer interessanter, weil es auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Und Sommelier bringt halt einfach auch ein gewisses Mehr an Umsatz und somit wuchs die Sommeliergemeinde und damit äh, ja, stieg die Bekanntheit und immer mehr... Event-Organisatoren, aus, we aus welcher Ecke sie auch immer kam, kamen auf den Gedanken, wir könnten doch mal was mit Wein machen und einen Sommelier nach vorne stellen und der soll uns einfach mal wie nur viel unterhaltsam durch den Arm führen. Und so entwickelte sich dann halt eine Szene, die dann halt ihre eigenen Nischen wieder entwickelt. Dann hat man halt die sehr konservativen, traditionell trinkenden und empfehlenden die jetzt oftmals dann auch ein bisschen bühnenscheu sind und sagen, nee, ich konzentriere mich auf mein mein Lokal und äh, mein Fokus ist ganz klar auf meine Arbeit im Restaurant. Und andere, die äh, ja dann eher schon die Moderation suchen oder dann auch gerne äh, kleine Seminare moderieren und dann eben da vielleicht dann in die Selbstständigkeit streben. Und das brach die ganze Szene auf. Das muss man ganz klar so sagen. Und irgendwann hatte man so eine richtige... Schwämme an Freelancer-Sommeliers, ich würde das mal so mhm. vor zehn Jahren taxieren, also vor zehn Jahren habe hab ich beobachtet, dass wir überrannt wurden von Sommeliers, die ihren, ihre Anstellung im Restaurant gekündigt haben und sich dann eben als äh, Seminarleiter, Moderatoren, Berater, wer ein bisschen schreiben konnte, auch als Redakteure dann, äh, ja, äh, Feilboten und äh, oftmals mehr oder weniger Erfolg. Also viele habe ich kommen und schnell wieder gehen sehen und andere... Mhm. Das meine, ist wirklich am,
0: am Anfang, glaube ich, ähm, gerade wenn ihr jemanden vermittelt und da auf Qualität achtet, erstmal wahnsinnig interessant. Ich finde, äh, es ist mega, dass ihr sowas macht. Es ist toll, dass ihr sowas macht, weil ihr natürlich auch eine gewisse Wertigkeit ähm, der, der der Szene, der, der Fachleute darstellt. Und wenn man so drei, vier Mal bei euch moderiert, dann ähm, ist der der Kurs, den man bekommt, ähm, ja gar nicht so verkehrt. Das geht ja in der Regel, keine Ahnung, von. Was ist ein Tagessatz normalerweise? Oder für eine Moderation, für eine An äh, Abendmoderation? Wo geht das los und wo endet hm. das ungefähr bei absoluten Spitzenleuten?
1: Ja, ähm, also da sind wir ja natürlich jetzt ein <lacht> Minenfeld, was wir beide gerade hier betreten. Okay. Äh, äh, es ist also die Preise sind natürlich auch ein bisschen geputzelt. Das hat natürlich was immer mit, mit, mit Angebot und Nachfrage zu tun und wenn natürlich sehr viele Freelancer-Sommeliers sich äh, auf dem Markt bewegen, ist es für den Nachfragenden natürlich auch einfacher mal einen günstigeren äh, Moderator zu finden. Das habe ich auch sehr kritisch äh, beobachtet. Wir sagen, bei uns geht das bei 500 Euro los hm. äh, als, als Honorar und jetzt in den Zeiten der digitalen Veranstaltung, wir haben ja zunehmend äh, Moderationen digital, also klassischerweise äh, man versendet ein Weinpaket, der Einnehmer packt da zu Hause aus, stellt die Weine kalt und zu einer vereinbarten Zeit wählen sich alle ein und der Moderator äh, gibt dann den Takt vor und man probiert die Weine vor, vor der hm. Bildschirmkamera so und das ist natürlich, sagen wir mal im, im Aufwand für so ein Sommelier, dann ohne Reisen und so weiter etwas überschaubarer und da kann man sowas für fünf 600 Euro machen. Wenn man natürlich einen Top-Mann will mit einem großen Renommee und Top-Frau um Gottes Willen äh, und eine gewisse Vorbereitung dahinter steht, dann äh, bewegen wir uns eher im vierstelligen Bereich und das sind dann auch mal schon mittel, äh, mittlere vierstellige Summen. Also so ein Top-Moderator Top kriegt vier fünf 6.000 Euro. also mhm. äh, Das sind noch nicht die Honorare der Fernsehküche da
0: fehlt noch ein bisschen was, aber so in diese Richtung bewegt sich das schon. Das wirkt erstmal unglaublich attraktiv, also selbst wenn du, keine Ahnung, dich im, im äh, unteren vierstelligen Bereich bewegst. Äh, ich glaube, das hat auch viele dazu motiviert, dann einfach ihre Stellung beim, ähm, beim, beim Restaurant zu kündigen und äh, sich dort zu versuchen und zu denken, oh, da komme ich mit drei, vier Moderationen im äh, Monat über die Runden, das geht wahrscheinlich auch kurzzeitig gut. Aber letztlich fehlt es vielen dann wahrscheinlich auch am, am Netzwerk, was du dann einfach hast und warum du so bestrebt bist, die Leute miteinander zu verbinden und eben diese verschiedenen äh, Ebenen auch miteinander zu verbinden. Und ich glaube, ähm, manch ein Zuhörer, der jetzt sagt, hey cool, super, 2000 Euro ist doch eine ne tolle Sache, aber die Vor- und die Nachbereitung, die man für einen Weinabend hat, äh, ist ja teilweise schon enorm. Also es ist, ist ja nicht so, dass man da hinfährt und rein aus dem aus dem Täschchen plaudert, man, man muss ja Wissen vermitteln oder man muss ja eben auch Emotionen vermitteln und dafür muss man ähm, ja darum wissen. Ja, genau. Also ich, ich, ich glaube, was oftmals unterschätzt wird, ist ähm, diesen riesen Vorbau, den man haben muss, damit man ähm, also ein, ein renommierter oder ein gesetzter Sommy ist, eben auch diese Wein- und Trinkerfahrung, die, die man mitbringen muss und nicht wenige sagen, man muss mindestens ein, ein Baugrundstück versoffen haben, um äh, irgendwie <lacht> zur Szene zu, zu gehören. Ähm, und das aus Zeiten ähm, als Baugrundstücke nicht unbedingt günstiger waren. In Verbindung mit ganz vielen Reisetätigkeiten, Büchern und so weiter. Also man muss sich ja ganz, ganz viel aufbauen, damit dann, und da das begründet dann irgendwo auch den Wert, den du, den du da aufrufst.
1: Ja. Genau, also du hast jetzt natürlich ganz viele Aspekte angesprochen. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich die noch alle sortiert bekomme. Also die, die Erfahrung, die <lacht> fachliche Erfahrung. Das werfen mir Leute das,
0: immer vor, dass ich, <lacht> dass dass ich zu wie ja, genau, <lacht> auf einmal sage.
1: <lacht> <lacht> so sollte es ja. jetzt nicht rüberkommen. Äh, doch, das kam, rüber. kam
0: direkt so rüber. Vielen Dank, lieber Christian. <lacht> also ich sortiere mal, was du erzählt hast. <lacht> nee, komm, das steht mir nicht zu. Also... Ähm, ja, also
1: fachliche Kompetenz ist natürlich äh, das Fundament und ähm, ob man dazu jetzt ein Baugrundstück versoffen haben muss, das kann ich, kann ich nicht sagen. Es ist halt auch die Frage, wo das Grundstück steht, wenn das äh in der Düsseldorfer Innenstadt liegt, dann waren es eine Menge teure Weine, wenn das woanders so anders liegt. Ne? Also was ich sagen will, Fakt ist, man muss mit je beherrschen. So, Also das ist mal klar. Aber das ist nur die halbe Miete. Und das andere, das hast du ja auch schon angesprochen, Silvio, ist, das, ist es, das dann auch auf die Bahn zu bringen, nämlich das moderative Geschick zu besitzen, die Leute mitzunehmen. Und das ist eben oft nicht gegeben. Es gibt halt viele Kollegen, die sind wahnsinnige Experten mit einem gigantischen Fachwissen und überfrachten am Ende, die Zuhörerschaft oder ihre Gäste mit ihrem Wissen. Und dann wird halt relativ schnell drisch und dann wird es wenig unterhaltsam und dann haben wir nichts gewonnen. Weil dann äh, kann solch eine äh, wie nur viele Veranstaltungen, so ein klassisches Wein and Dine, wo man isst, trinkt und zuhört, das kann dann halt auch sehr äh, langatmig werden. Und dann haben wir eine Situation, die halt sehr unbefriedigend ist und dann äh, ja, gibt es auch schon mal eine, eine, ein Feedback, was nicht so schön ist, dass der Auftraggeber sagt, ja, war ja ganz nett, die Weihnachtswahl war gigantisch, der der Moderator hat auch eine gute Figur abgegeben, aber eigentlich hat er unsere Gäste nicht so richtig mitgenommen. Und das darf natürlich nicht passieren. Die Gäste müssen vom Aperitif bis zum letzten Dessertwein sich gut unterhalten fühlen. Und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zu, zu dem wichtigen Punkt, der Moderator muss ein Gespür haben, wenn es zu viel ist. Mhm. Da muss er auch in der Lage sein, das zu erkennen und dann eben die anderen zwei Sachen wegzulassen, damit einfach der Spannungsbogen noch da ist. Und das ist dann so die, die Kunst und das können viele Kollegen und die sind bei uns in, in, in unserer Reihe zu Hause und die vermitteln wir auch
0: gerne und es gibt halt Leute, die können das nicht und die vermitteln wir dann auch nicht. Mhm. Wie groß ist der, der Stamm, den du an Sommiers an der Hand hast, woraus du schöpfen kannst? Also du hast ja, ich glaube, zwölf Hauptsommiers, die du ähm, gerne vermittelst, die so dein, dein, Kern, äh, dein, dein Kernstamm sind, aber du, du kennst ja noch wesentlich mehr, also auf wie viele Personen mhm. oder wie viele Experten kannst du zurückgreifen? Ja, also eigentlich
1: kann man gar nicht beziffern. Ein Kernteam, um die zwölf Personen. Mhm. Äh, und dann gucken wir halt, wenn das nicht passt, wie wir noch dazu holen können. Was halt zunehmend wichtig ist, ist, ist die vorhin schon angesprochene interkulturelle Kompetenz. Also mhm. gerade auf internationalen Veranstaltungen ist es halt einfach gut, wenn man weiß, ähm, die, die Sommeliere oder der Sommelier hat Erfahrung mit asiatischen Gästen, wie die auf was wie die an solch einem Abend dann ticken. Oder, äh, es gibt so ganz spezielle Themen, da ist es einfach gut, wenn man weiß, ähm, der der Kollege hat sich äh, hat sich mit solchen Themen schon befasst und weiß, äh, welche Befindlichkeiten hier eine Rolle spielen können und weiß dann im, äh, im gewissen Fall damit umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da äh, reichen unsere zwölf Kollegen manchmal eben nicht hin. Dann braucht man halt nochmal jemand anderes. Und aufgrund meines guten Überblickes auf, äh, über die Sommelier Szene finden wir da in der Regel auch immer den, den, den passenden äh, Moderator.
0: Vor Weiß 20 du. Jahren, sagst du, haben wir in Deutschland vielleicht 100 oder, oder vielleicht 50 aktive Zombies gehabt. Wie viel haben wir derzeit in Deutschland? Hast du da ungefähr einen Überblick, wie viel das sein könnte? Es ist natürlich oftmals schwierig, weil viele sich mit Wein beschäftigen, aber keine Zombies, oder sich selber nicht so titulieren, aber so richtig aktive Weinfreaks, was glaubst du, wie viel... Also wir haben in der Sommelierunion mal
1: aktuell 1100 Mitglieder. Jetzt mhm. muss man natürlich gucken. Die Sommelierunion hat sich ja auch für den Handel geöffnet. Also wir sagen ja auch, der Sommelier, der heute im Handel tätig ist, ist Sommelier. Also das, das franzt so ein bisschen an den Rändern aus. Ich würde mal sagen, das kann man mal 1,5 rechnen. Ich würde mal sagen, 50 Prozent ist gar nicht in der sommelier -Union. Und dann kommen wir so auf 1500 doch schon. Sommelier ist doch, würde wow. ich schon sagen. ja ist um eine große doch. Szene eigentlich,
0: oder? Ja. Ja. Stagniert meine, das Huber oder entwickelt sich das weiter? Also werden wir, werden wir größer? Ja. Werden wir, wir kriegen immer mehr Sommelier-Schulen. Ne? Früher gab es nur Koblenz und Heidelberg, mittlerweile hm. gibt
1: es München, Stuttgart, Hamburg. Äh, dann muss man sehen, die spucken im Jahr. Ja, weiß ich nicht, A, 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 in, äh, IWI in einer A, A, A darf man ja auch nicht vergessen, die gibt es ja auch schon mhm. seit zehn Jahren, also die spucken so jeder für sich vielleicht 15 bis 20 ausgebildete Sommeliers aus, das heißt in Summe 100, 150 Sommeliers kriegen den 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 offiziellen Prüfungsstempel, wenn ja, kannst du dir ja vorstellen, die kommen die kommen ja dann immer schon mal dazu und dann haben wir eine ganze mhm. Menge Sommeliers, die das sehr, sehr gut machen und nicht auf einer der Sommelierschulen waren und somit wächst die Szene permanent. Mhm. Mhm. Ähm, Nachwuchsproblem ist auf jeden Fall vorhanden. Das hat aber was mit der Grundsituation in der Gastronomie zu tun. Ich glaube, das ist ein Thema, da kannst du ja drei Podcasts füllen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Büchse jetzt aufmachen, aber es ist halt einfach so, dass die Attraktivität unseres gastronomischen Berufes extrem nachgelassen hat. Wir haben ein Riesenproblem, Nachwuchs zu finden und das spielt dann auch in die Sommelierie rein. Also ich, ich glaube, ja, die Büchse lassen wir
0: lieber zu, weil das war. ja, <lacht> glaube ich auch. Ja. Ich sage nur Pandora. <lacht> Aber ist das ein deutsches Problem, Problemphänomen, dass ähm, die Sommelier-Szene sich so extrem entwickelt oder ist es ähm, europaweit, weltweit? Also, wie ist es da in Asien, Amerika, Frankreich? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube,
1: die, die Sommelier-Szene entwickelt sich. Überall sehr dynamisch, die Gastrozähne. Wir müssen die Dose nochmal kurz aufmachen, weil das ist ja so der Ursprung und der Sommelier. Die Gastrozene hat in Deutschland ein Riesenproblem und ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht ganz so der Fall. Wir sind eh schon keine Dienstleistungsnation, das ist so. Und dann hat einfach die Gastronomie große Fehler gemacht. Und ich glaube, da gibt es ein paar Länder in Europa, die haben, da ist das nicht so dramatisch. Und da unterscheiden wir uns schon. Wenn man das, wenn man das mal trennt und sich nur auf die Sommeliers... Fokussiert, dann würde ich sagen, erleben wir da europaweit einen anhaltenden Boom. Aber mhm. ähm, Gefahr ist im Verzug, weil eben diese klassische Basis immer schwieriger oder wie soll ich sagen, immer schwieriger zu finden ist, weil eben kaum noch einer in der
0: Gastronomie lernen will. Und damit fehlen dann halt auch eine Reihe von Talenten. Und der Bedarf ist aber trotzdem da. Ähm wie man allgemein merkt, also der Bedarf nicht nur innerhalb der Gastronomie oder innerhalb der Szene, ja. sondern ja. eben auch der Bedarf an Experten. Also das, was was ihr ja auch macht, was ich wahnsinnig interessant finde oder interessant fand, als ich damals davon erfahren habe, dass ihr sehr viel auch in die Industrie vermittelt oder mit der Industrie zusammenarbeitet. Also egal, ob jetzt ein Discounter sagt, wir möchten unser Weinsortiment qualitativ nach oben schrauben. Also in, in früheren Zeiten waren ja, äh, waren ja verschiedene Agenturen die Zombies mit, äh, beinhaltet haben, äh, dafür verantwortlich, dass ähm, selbst der Super- und der Discounter-Weinmarkt äh, mittlerweile nicht mehr gesundheitsgefährdend ist, sondern dass die Grundqualitäten dort ähm, durchaus besser geworden sind, weil sie Weine probiert und diese beraten haben. Oder eben, äh, dass man eine Fluggesellschaft berat, äh, berät und äh, den Wein dafür auswählt oder die Bahn oder Sonstiges. Also auch dafür habt ihr ja Fachleute. Ja,
1: einer der beiden Gründer dieser Agentur, Markus Demoneo, berät ja seit, oh, ich glaube, seit halt zwei Jahrzehnten die Lufthansa mhm. ähm, beim Einkauf der Weine und, und äh, ist da ja sehr präsent ähm, und auch sehr erfolgreich. Äh, ja, und glaube ich, äh, ja, kein Geheimnis mehr, dass wir auch für einen großen Discounter arbeiten, wobei das bei uns jetzt nochmal eine andere Unternehmung ist. Das ist nicht so mal die Konzert. Das möchte und muss ich an dieser Stelle sagen. Also, da gibt es noch eine zweite Unternehmung, die mir gehört und die ich mit einem anderen. Geschäftspartner führe, wo wir exklusiv äh, an der Qualität eines großen Discounters arbeiten. Also Fakt ist natürlich, dass da ein wahnsinniger Qualitätssprung stattfand. Das ist wirklich so, wie du sagst. Also, da, dafür seid findet, ihr verantwortlich? Nee, wir nicht. Ne. Also ne, das, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster legen. Äh, also grundsätzlich äh, haben, ich glaube, alle Einkaufsabteilungen, ob Super- oder äh, Discount-Märkte, unglaubliche Fortschritte gemacht. Da sitzen heute echte Profis, die einkaufen. Ähm, die Lieferanten sind ganz anders eingestellt. Ähm, man muss ja sehen, es werden dort gigantische Mengen Wein verkauft. Das ist, das ist Wahnsinn. Man muss ja sehen, allein die Discounter machen ja fast, fast ein Drittel des Deutschen. oder ja, Nicht knapp nicht ganz ein Drittel des deutschen Weinmarktes unter sich aus. Also dann kann man mal eine Idee, was da sich an Wein dreht. Und das bei so relativ kleinem Sortiment. Und das bedeutet, die Lieferanten müssen unglaubliche Mengen an, an, an Wein heranschaffen. Und das wird alles unter einem und demselben Label dann ihr Produkt mhm. verkaufen Und das ist, ein, das ist echt fast schon eine Kunst. Ne? Das ist, ist kaufmännisch-handelstechnisch ein großes Handwerk, was da betrieben wird. Und die werden zunehmend immer besser. Und, und der Effekt ist der dass wir eigentlich keinen schlechten Wein mehr in einem Supermarkt- oder Discountregal finden. Ob das immer unseren Anspruch genügt ist, steht auf einem anderen Blatt. Also ob, ob ich jetzt einen Sommelierkollegen mit einem Discount-Wein äh, sensorisch befriedige, hm, wage ich zu bezweifeln. Da muss man schon genau gucken, dass wir den richtigen Wein finden. Aber wenn wir in ein Regal greifen, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, ist das alles technisch einwandfrei, gut trinkbar, Teilweise sogar charmant. Also da hat sich extrem viel getan. Und okay. ja, ich gebe zu, da gibt es ein paar Sommeliers, die mit ihrem Know-how, da gibt es einige in Deutschland, die mit dazu beigetragen haben. Aber äh, da stehen große Teams und große Einkaufsabteilungen mit sehr viel Kompetenz dahinter.
0: Und, und wie läuft es ab? Also ihr kriegt jetzt 1000 Flaschen geschickt, müsst ihr alle durchprobieren, müsst sagen, das ist der Wein für die neue Kollektion oder... Oder macht ihr den Wein? Also sagt ihr, ähm, da müssen drei Gramm mehr Zucker rein, zwei Gramm äh, mehr Säure, damit der irgendwie trinkbar ist? Oder gebt ihr Vorgaben, dass ihr sagt, äh, Maximalschwefel oder der An- und Ausbau? Also welch, welche Aufgabe habt ihr da?
1: Ja, gibt, wir sind ja in verschiedenen Prozessen involviert. Dass eben, Was du beschrieben hast, ist ja eher so eine Ausschreibungsphase, also dass eben durch einen Jahrgangswechsel oder durch Neulistungen neue Lieferanten gesucht werden zu einem gewissen Produkt und da sind wir dann in der sensorischen Bewertung involviert. Das heißt, wir kriegen die Muster, die als potenzielles Produkt in Frage kommen und äh, bewerten die dann sensorisch. Also wir erstellen praktisch ein Profil und gucken uns an, wie Parameter wie Zucker, Säure, Tanninstruktur, Länge, Dichte etc. sich verhalten. Da haben wir ein spezielles System entwickelt, das mündet dann in einen Prüfbericht und den legen wir den Einkäufer vor und dieser wird mit rangezogen, wenn es um eine Kaufentscheidung geht, neben Preis etc. und, 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 und natürlich auch Liefermengen und so, da sind ja ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Also da sind wir dann schon in der Ausschreibung involviert, aber wir haben da noch mehrere Aufgaben. Also wir sind unter anderem auch involviert, wenn es um Qualitätssicherung geht, das heißt, es werden in fest definierten Intervallen Muster in den Legern oder Filialen gezogen, die wir dann verkosten und gegen sogenannte Benchmark-Profile vergleichen und dann halt sagen, ja, das entspricht dem definierten Profil oder nein, hier ist der Wein zu reif oder zu süß oder zu sauer. oder Also dann identifizieren wir halt Abweichungen und und melden das in unserem Prüfbericht. Also wir sind a. bei der Ausschreibung und b. Eben bei der Qualitätssicherung involviert. Und das machen wir hier in einem sensorischen Prüflabor Tag ein Tag aus.
0: Das ist aber nicht so, dass ihr euch runtergetrunken habt, also dass ihr noch nur die ähm, 2,50 Euro Weine trinkt und deswegen das gut findet, sondern ihr seid ja auch auf verschiedenen anderen Ebenen tätig. Also ihr seid ja teilweise als Jurorin für ähm, relativ bekannte Wettbewerbe, für ähm, Beurteilungen von von Kollegen oder von Weinkarten oder du bist ja im Prinzip so ein richtig bunter Hund und mischt überall mit, oder? Ich das ja. Ja, also ja, vielleicht noch mal, ja, <lacht> ja. Zur, Sorti zur Sortierung.
1: Also das, was ich eben äh, jetzt vor zwei Minuten äh, schilderte, ist halt eben nicht nicht Sommelierkonzert. Das ist nicht das Sommeliernetzwerk, sondern das ist Sensatory. Das ist ein sensorisches Prüflabor, was äh, in der in der Panelbesetzung, also die Prüfer, also die Verkoster, die hier arbeiten, oftmals deckungsgleich ist. Das sind also auch Sommeliers, die wir als Moderatoren vermitteln. Aber hier sind die eben in einem sehr starren System auf ihre sensorische Arbeit fokussiert. Das, was du jetzt letzt zum, zum Schluss ansprachst, ist dann eben so, ein, äh, so eine unternehmerische Nische, die wir eben auch besetzen, wo wir äh, zum Beispiel Mandate kriegen, um äh, Kommunikation im Eventbereich für, für Gebietsweinwerbungen Werbungen zu organisieren. Also um das mal ein bisschen klarer zu, zu, zu machen, damit der Zuhörer das auch, da auch ein Bild hat, was ich meine. Ähm, die Region XY hat eine Jungwinzergruppe und die möchte in Deutschland äh, ihre Produkte vorstellen und dann kriegen wir halt einen Auftrag, hierzu eine Roadshow zu organisieren und dann organisieren wir auf der einen Seite eben so eine klassische Tischpräsentation. Da muss man sich so vorstellen, dass die die Winzer dann eben an dem Tisch stehen und die Fachleute, sprich die Sommeliers, die die Einkäufer wie Fachhändler oder die Journalisten oder Blogger, dann eben äh, mit einem Verkostungsbuch da antreten und dann eben das aktuelle Sortiment probieren. Sowas machen wir, aber dann, und das ist eigentlich unsere Stärke, stricken wir so ein Rahmenprogramm, um das Ganze ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Früher hat man da eine einfache masterclass Organisiert. Das, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Wir haben da heute so ein bisschen interaktivere Formate. Wir machen da sogenannte Speed-Tastings oder was meine, ich sag jetzt mal, nee, nicht meine, unsere neueste Erfindung ist äh, Bingo-Sensorik. Sehen wir bis da. Was, ja, ja, was ist ja, das? Okay, ich wollte ja. dir nicht ins Wort fallen. <lacht> okay. Ich wusste nicht, ob du ja, es selber, <lacht> ich, bin,
0: ich bin nicht eingeschlafen. Kein <lacht> Zwich, dafür ist es interessanter.
1: Aber. Okay. Nee, mein Bildschirm war schwarz <lacht> und ich dachte, okay. ist, er, ist, er, ist er auch akustisch <lacht> weg oder nur visuell? Nee, nee, bin Nein. doch da. Also, Videos sind so Ja, genau. Das ist jetzt so unser neuestes Format. Das äh, platzieren wir gerade am Markt. Äh, stellt man sich so vor, Moderator, so wie du jetzt zum Beispiel, würde, äh, eine kleine Winzergruppe von vier Winzern interviewen. Die vier Winzer haben ein sehr knappes Zeitfenster für eine Präsentation in Form eines Art Elevator Pitch. Also die müssen über ihr Unternehmen, aber vor allen Dingen über ihren Wein reden und müssen diesen Wein präsentieren. Und da kommt es darauf an, so ein bisschen das Terroir, also die Herkunft des Weines, der Ausbau ähm, zu, zu beschreiben, das Ganze dann auch sensorisch irgendwie einzufangen, dass man sagt, ja, also der ist im Holz ausgebaut und dadurch haben wir halt hier diese, weiß ich nicht, Karamellwürze und so weiter. Und dann stehen äh, vor jedem Gast vier Gläser, die sind nummeriert, 1, zwei, drei, vier. Allerdings wissen die Teilnehmer nicht, welcher Wein von welchem Winzer ist in welchem Glas. Mhm. Und dann gilt es auf... Basis der Beschreibung des Winzers, in diesen knappen 90 Sekunden, länger haben die nicht Zeit, die Weine dem Winzer zuzuordnen. Also man sagt dann eben, Wein 1 ist Winzer B und Wein 2 ist Winzer D und so weiter. Und äh Cool. Am Ende wird ausgewertet, ob man das erkennt und dann gibt es halt Leute, die haben alle richtig und manche haben halt komplett daneben gelegen und die, die die meisten Treffer haben, so ist das im Leben, gehen mit dem Preis nach Hause. Und das Coole <lacht> ist, äh, in so einer Blindverkostung ist natürlich der Fokus immer sehr klar auf die, auf die Sensorik, weil man sich, man, erstmal ist dieses spielerische Element drin, ne? man will ja natürlich auch richtig zuordnen. Dann kommt hinzu, dass man natürlich den Ehrgeiz hat, die Weine zu erkennen und besser zu sein als der Kollege, der nebenan ja. steht. Und damit ist man viel mehr bei dem Winzer und damit hat der Winzer halt eine, eine großartige Bühne und äh das Ergebnis ist einfach ein schöner, kurzweiliger Spannungsbogen, der sich eben von so einer klassischen Weinverkostung abhebt und ähm, ja, die Winzer sind auch gefordert, weil die Winzer natürlich auch wollen, dass man ihre Weine erkennt und sich mhm. genau überlegen, was sagen sie in den 90 Sekunden. Mhm. Und dann braucht man einen Namen für das Baby und dann haben wir gesagt, das ist doch wie Bingo, also haben wir es Bingo-Sensorik genannt. Ich dachte noch, unser Auftraggeber haut mir um die Ohren, aber irgendwie fand er den Namen auch geil und dann
0: hatte oh, das Kind einen Namen. Also ihr müsst Ständig neu, euch neu erfinden, kreativ sein. Seid ihr auch auf verschiedenen Ebenen allein mit eurem Casino, was ihr was ihr habt, äh, was ja. ihr bespielt? Also dass ihr Weincasino macht, magst du dazu noch ein zwei Worte? Ja. Sagen, dass... Danke euch, dass das darf Es liegt mir natürlich
1: besonders am Herzen. Äh, das Baby auch schon über zehn Jahre alt, das Konzept ist ne? Ja. Ähm, ja, Wahnsinn ne? Krass. Also ich denke, wir haben jetzt letztes Jahr zehn Jahre Casino Vino 4 gehabt. Ist ein mobiles Weinkasino. Man stellt sich vor, die Gäste stehen an Spieltischen, an so Hochtischen, wie man es aus einem klassischen Casino kennt. Nur, dass man jetzt nicht Blackjack oder Roulette oder so spielt, sondern dass man Gläser vor sich hat. Ein Sommelier, der als Groupier fungiert die Gläser mit Wein füllt. Das Ganze wieder in einer verdeckten Degustation oder wie wir sagen, in einer Blindprobe. Und dann, um mal ein Spiel zu skizzieren, hat man eine Europakarte vor sich mit den klassischen Landesgrenzen, die man so kennt. Und da involviert sind dann eben die Regionen, die Weinregionen. Und dann ist die erste Frage erstmal, ja, woher kommt der Wein? Also der Sommelier schenkt ein, alle am Tisch probieren den Wein und müssen dann überlegen, kommt der aus Deutschland oder aus Frankreich, kommt der aus Spanien oder Österreich und dann setzt man seine Jetons. Alle starten mit demselben Einsatz. Alle haben so ein kleines Samtsäckchen voll mit Jetons. Das ist der, der, das ist die Basis. Und dann gilt es, die Jetons richtig zu platzieren. Wer auf das richtige Land setzt, bekommt seinen Einsatz doppelt ausgezahlt. Wer aufs falsche Land setzt, zahlt an die Bank. Und wenn dann alle am Tisch wissen, das ist ein Wein aus Frankreich, geht es direkt in die zweite Runde, weil jetzt können wir wieder alle einsteigen und müssen überlegen, kommt der Wein aus dem Burgund oder kommt der aus Bordeaux, kommt er vielleicht äh, von der Loire oder aus der Provence und dann wird wieder gesetzt. Der Groupier, sprich unser Sommelier, löst auf. Die, die richtig gesetzt haben, kriegen ihren Einsatz ausgezahlt und alle anderen... Blechen wieder an die Bank und äh, die dritte Runde wäre dann der Jahrgang. Also, dann muss man sich überlegen, ist das ein 2020er oder 19er oder 18er ähm, und das Schöne ist, das ist eine ein ganz spannende Situation, man hat wirklich so dieses Casino-Feeling mhm. und ähm, lernt viel über Wein dabei, weil man mhm. natürlich von dem Sommelier dann auch immer so ein bisschen Zusammenhänge erklärt bekommt, äh, Säure ist, mach mal ein Beispiel, die Säure ist hoch, das muss eine kühle Region sein und wer dann natürlich auf Sizilien setzt, hat nicht zugehört. <lacht> äh, und, ja, und so kann man halt schön, schön Brücken schlagen und eben äh, interaktiv spielerisch Wein
0: vermitteln und wer ja, wer immer falsch setzt, hat immerhin noch gut getrunken. Blute. Wollte ich gerade sagen, selbst wenn du alle Kohle, alle Kohle verloren hast, bist du immer noch besoffen, also wie im richtigen Leben. Ja. <lacht> Sehr gut, du hast äh, die Spiele durchschaut. <lacht> Dankeschön. Aber, das ist Aber ja du ja hast schon, ja meistens ähm, gewonnen, wenn du da warst. <lacht> ja, so oder so, ne? Also je nachdem, wie man das ja. sehen möchte. Sind wir damit, äh, oder seid ihr damit, das klingt ja alles wahnsinnig ähm, komplex und kreativ, besonders kreativ in Deutschland, ähm, was die Sowjet-Szene angeht oder ähm, ist es überall so auf der Welt, was du so beobachten kannst? Oh ja. Also, Eigentlich sind wir ja mehr die so, Langweiler, so als Deutsche. Ja, ja, also, genau. sind ja nicht da wollte ich ja nicht hin. Ja.
1: Also wenn ich... Wenn ich die Kollegen höre, die international noch unter, mehr unterwegs sind, dann äh, höre ich oft die Meinung, dass wir Deutschen doch recht weit hinten sind. Okay. Also, ähm, Gerade in, 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 in England, auch in Amerika, mhm. äh, die, die Somaliers deutlich aktiver im Netz sind und, und auch extrovertierter und vielleicht auch gesellschaftlich schon etablierter und da doch noch mehr passiert. Ob das jetzt immer... Faktor Kreativität zu messen ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir Deutschen da ein bisschen hinterherhinken. Wir bei Summit-Konzert tun auf jeden Fall alles dafür, dass wir zumindest äh, kontinuierlich neue, spannende Formate entwickeln, um, um einfach ja, dem, dem Kunden
0: immer mal wieder was Neues, Frisches zu bieten. Ich glaube, ich seid ihr ganz weit vorne. Seid ihr die Einzigen oder gibt es mehrere Agenturen? Ich, also, ich habe das Gefühl, ihr seid die Einzigen, die dieses Bündeln, die so kreativ sind, die das, äh, diese Verbindungen auch schaffen, zu so Netzwerken. Nein,
1: wir waren auf jeden Fall mal die Ersten.
0: Ja. Äh, es gab immer mal wieder so Versuche, man,
1: das ist ähnlich wie bei den Freelancer-Sommeliers, äh, mhm. man sieht auch bei den Agenturen so ein gewisses Kommen und Gehen. Ähm, ja, gibt's schon noch so, es gibt schon so Teams, die sich geformt okay. haben und am Markt aktiv sind, aber Jetzt haben wir auch anderthalb Jahre Corona in den Knochen, das muss man auch sehen, also es ist natürlich im äh, Wein-Event-Bereich genauso wenig passiert wie in anderen Event-Bereichen, ob das mhm. jetzt so kulturelle Themen sind wie Konzerte und so, also mh, da fehlt jetzt momentan auch so ein bisschen der Überblick, das darf man nicht vergessen, also es mhm. fand ja auch nicht viel statt in letzter Zeit.
0: War für euch sicher auch nicht einfach und ich glaube, dass, dass es da umso schwerer war, kreative Events, also ich meine Online-Tastings hat jeder gemacht, aber da äh, sich auszuleben und euch in eurer, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen, das war ja, extrem schwer ja. für euch. Ja, von und 100 auf 0, ne? Also ja. ja. Die,
1: die, die Absage kam ja, da sagen wir mal, der, der erste Lockdown ging ja so parallel einher mit der ProWein, der wichtigsten Weinmesse der Welt, was für uns ein Großkampf Gebiete. Also da, da sind mhm. wir vier Tage unter Strom, arbeiten fast ein Jahr drauf hinzu. Und dann wurde diese Messe 14 Tage vorher abgesagt und das hat uns natürlich ausgenockt. Also mhm. ähm, du bist ja dann erstmal zwei Monate nur mit der Abwicklung und, 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 und ja, mit der Abwicklung der Stornierungen beschäftigt. Und ja. da ist dann kein Raum für Kreativität, das ist klar. Ne? Und dann mhm. haben wir natürlich im Sommer 2000 angefangen, wieder neue Formate zu entwickeln oder äh, Events zu konzipieren. Und dann gab es die zweite Welle und eine reihenweise also Stornierung im Oktober, November und das zerrt dann auch an Kräften, weil dann, mhm. das muss ich ehrlich sagen, hast du dann Dr in, im dritten Anlauf auch nicht mehr so die richtige Motivation ins Volle zu gehen, weil du denkst, ja, schreibst du jetzt wieder alles für den Papierkorb? Mhm. Ähm,
0: also es ist nicht ohne. Da also ist, glaube ich, für euch gut, dass ihr so vielschichtig aufgestellt seid, also dass ihr eben nicht nur diese Geschichte oder die andere Geschichte habt, sondern dass ähm, ihr einfach ganz, ganz viele Ebenen bespielt und euch damit wahrscheinlich auch gut ausbalancieren könnt. Ähm, darf, darf ich nochmal zurück auf, auf die Zombie-Geschichte kommen? Wie würdest du einen absolut perfekten Zombie beschreiben, beziehungsweise wie muss der Zombie aussehen, der dich im Restaurant glücklich macht? Also nicht aussehen, sondern sein, agieren. Mhm. Ja. Ist das schwer? Ist das einfach? Ist das toll?
1: Mich, mich, mich kann man ganz einfach glücklich machen. <lacht> Aber ob ich so repräsentativ für alle potenziellen Gäste bin, weiß ich nicht. Also, ich glaube was auf jeden Fall mal wichtig ist als Sommelier im Restaurant, ist, dass man Gespür für Menschen und Situationen hat. Mhm. Es gibt halt einfach, aber das weißt du ja viel besser, es gibt halt Situationen, wo man sich zurücknehmen muss und das muss man erkennen, wo der Sommelier einfach jetzt so nicht gefragt ist, da reicht es, wenn man die Weinkarte übergibt und sich dann anhört, was der Gast trinken will, gegebenenfalls noch zwei Sätze dazu sagt und empfiehlt. Und dann gibt es halt auch Situationen, wo der Sommelier halt äh, ganz schnell in die Entertainer-Runde rutscht und dann durch den Abend führt und ein Gespür zu finden, welche, welche Rolle heute gefragt ist, an welchem Tisch, bei welchen Gästen, das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Wie schon dreimal gesagt, Fachwissen ist Grundvoraussetzung. Wenn ich meine Weinkarte nicht beherrsche, brauche ich da auch nicht hinzugehen. Das ist, ist das mal so. Aber eben dann ein Gespür zu haben, was der was der Gast braucht und, 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 und wie, wie viel Sommelerie er wünscht in diesem Moment. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann, das wissen oftmals die Gäste ja auch nicht, hat man natürlich immer noch so eine zweite Ebene im Nacken als Sommelier. Das ist nämlich der, der standardisierte, organisierte Ablauf in, im Restaurant. Und je anspruchsvoller das Restaurant ist und je höher es dekoriert ist, umso strukturierter sind die Abläufe. Und äh, diesen muss man sich unterordnen. Also die Sonne die Küche hat auch eine gewisse Taktung und da muss man eben in dieser Taktung funktionieren. Und wenn man als Sommelier meint, man macht da sein eigenes Rennen, dann hat man mal ganz schnell so eine Küchen- und Servicebrigade gegen sich und das ist dann auch nicht nett. Also das sind so Faktoren, die man, die da mit reinspielen, die man als guter Sommelier beherrschen muss. Da gibt es auch
0: die dritte Ebene, den Controller und deinen F&B-Management, hey, uh, ich mein <lacht> der, 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 der die Fieber misst, wenn du einen Wein für 28.000 Euro einkaufst. Ja, oder wenn du wieder das für
1: 500 Euro eine Flasche Glasweise öffnest. Ja, ja, genau.
0: <lacht> und und jemand fragt: möchten Sie besonders schön mehr Loh trinken? <lacht> ja, <lacht> ich habe da einen Tee. Ja, genau. Der führt äh. nicht zum Verdruss, genau. Ja. Ja, ja, genau, ähm,
1: das, also, ja, klar, kaufmännisches, nur äh, know-how, ein bisschen BWL, Basiswissen kann auch nicht schaden, das ist klar. So also ein Keller ist eine Investition für den Inhaber und für den, für den Chef. Und wenn der so ein jeder wie ein Irre kauft oder an den Gästen vorbeikauft, weil er meint, der braucht, weiß ich nicht, irgendeinen Nischenwein, den er aber nie beim Gast platzieren kann, dann, ist schwierig. das natürlich auch nicht schwierig. Und was ich oft sehe, das steht ja auch mit rein. Das ist, das ist darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt ja äh, Sommeliers, die die Weine dann auch sehr erfolgreich verkaufen und, mhm. und an den Gast bringen. Aber ich habe das hier gerade in Köln kürzlich erlebt. wenn natürlich der Sommelier dann halt über Kopf den Lo das Lokal wechselt, warum auch immer. Und seinem Nachfolger dann den Keller überlässt, mit dem der Nachfolger nichts anfangen kann. Ne? Mhm. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, auf irgendwie auf Schweine abfahre und das ganze Freaky-Zeug dann zu liegen habe und der Nachfolger hat eine ganz andere Idee von Wein und kriegt das nicht richtig verkauft, dann ist das für so einen Inhaber auch ein großes Problem. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Ne? Also das sind auch so Faktoren, ähm, die mit reinspielen. Und da wenn ich weiß, ich, ich scheide irgendwann aus, sollte ich mir genau überlegen oder mit meinem Chef mal absprechen,
0: was kaufe ich noch? Mhm. Genau. Das ist also eine riesenvertrauensperson sowohl für den Gast als auch für den Unternehmer. Wir haben Rubriken, lieber Christian. Wir haben Rubriken, die ich mit dir auch gerne bespielen würde. Eine davon ist: Ich packe meinen Koffer. Ich packe Oha. meinen Koffer und da sollte eine Flasche Wein hinein, die man mit auf eine einsame Insel nimmt, wo, also die einem beim Überleben hilft. Was wäre oder welcher Wein, welcher Wein deines Lebens wäre das bei dir? Also würdest du sagen, ich habe noch eine Flasche Wein zu trinken und diese müsste es sein. Oh mein Gott.
1: Ja, ich, ich hätte mich auf die Rubriken <lacht> vorbereiten sollen. Das ist ja jetzt das Problem. Also man hat ja jetzt weil ich schon 20 Sachen im Kopf, die man gerne trinken will. Ich weiß nicht, Flasche Champagner, weiß ich nicht. Pff, irgendwie so ein Blanc de Blanc kommt der Champagner von Détanger oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wenn ich dann weiß, das ist die letzte. Dann das ist auch heiß, sterben. Ist auch noch heiß auf der Insel, dann ist es doch ganz nett. Und dann ist ein bisschen blubbert. So was vielleicht.
0: Okay, kommt Champagner. Welches Jahr? Ja.
1: Ach, na, was habe hab ich denn neulich getrunken?
0: <lacht> Welches Jahr haben wir heute?
1: <lacht> uh, ja. also, weiß ich, nee, also ich finde
0: find, auch in der Weinszene ist es wirklich so lustig, dass ähm, man ist so zeitlos. Jetzt haben wir 2021. Irgendwie hängt man noch in den Jahren gedanklich, emotional, als man mit Wein angefangen hat. Also irgendwie so in den ja, 70er, ich... 80er Jahren. Also sprich nicht, dass sie angefangen haben, aber da hat man Bordeaux aus den 70er, 80er Jahren getrunken. Ja. Und das jetzt aber 2000 oder das jetzt so irgendwie... 95 schon ja. relativ alt ist, das kriegt man irgendwie so im Laufe der Zeit nur bedingt mit. Ähm, daher finde ich so diese Jahrgangsfrage, wie willst du mal wieder trinken relativ schwierig, weil das teilweise dann eben knochenaltes Zeug ist, aber... <lacht>
1: da, äh, super Geschichte, weil ich war vor zwei Wochen in der Champagne und war einem, nach, nach vielen, vielen, vielen Jahren, also ich glaube nach über 15 Jahren mal wieder in einem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, im Chateau Itoche und habe dann mit dem, in meinem Besuch, mit dem ich unterwegs war, erzählt, ja, hier habe ich, ähm, hab ich mal den Keller aufgeräumt, drei Tage lang und die haben mir die haben mir eine Flasche Chateau Margot geschenkt und dann habe ich überlegt, das war 85. Und das fand ich damals total jung. Das war, Man mhm. weiß, ich, ich war 96 in der Champagne, also da war das elf mhm. Jahre alt. Das war ich auch jung. Und dann, habe ich, ja, und dann habe ich so gedacht, 85, er erstmal kannst du den überhaupt noch bezahlen oder findest mhm. du den überhaupt noch? Also da geht schon los und dann dachte ich, hm, das ist lange her.
0: <lacht> und dann hast du den Spiegel geguckt, die Falten gesehen und dachtest, ja <lacht> das ist lange her Zweite zwei Rubrik ich will dich nicht schocken, Thekenwissen also gibt es für dich einen Random Fact wo du sagst, damit kann man an der Theke jeden beeindrucken, jeden Mann, jede Frau jeden Geschäftspartner Oh, ich mag Pausen <lacht>
1: Hast du Werbepausen zu verkaufen? Ja, 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 hast genau. Du hast die Chance. Ja. Dann kannst, du jetzt, eine, kannst ich, du jetzt eine gute, lange Werbepause platzieren. Ich will wissen, womit du...
0: Kennst du die Situation, wo du sagst, und, ähm, was ich dir schon immer mal erzählen wollte und so, dass der andere vor einem hinschmilzt, wo man sagt, wow, das weißt du? Ich weiß nicht, was, was immer.
1: Was halt? Aber das macht ja jeder so. Also wir gucken ja alle mal auf die Farbe, gerade so bei Weißwein, wenn er dann höher geht, ne, dann weißt du ja schon, okay, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und äh, so, weißt du, wenn man jetzt so mit jemandem an der Theke steht und da wird ein Wein serviert und man weiß nicht, was das ist, und der ist aber schon reif und man sagt, der ist aber schon, also so, boah, der, jung ist der aber nicht mehr so. Und dann, dann gucken die einen an, und sagen, du hast doch da gar nicht probiert. Und dann sage ich, na, das sehe ich. Und das ist so: das ist Thekenwissen Also viel über die Farbe,
0: mir... Farbe definieren, wo, wo kaum jemand mit rechnet. Weil, kenn, ja, weil weil, man, ja, weil man... Kenn, Kennst du die schlimmste Frage bei einer Weinprobe? Nee, also bestimmt, erzähl sie. Riecht dir das auch?
1: <lacht>
0: das, das entblättert alle anderen. Also, so, was, was willst du mir sagen? <lacht> Oder muss das <der> so sein? <lacht> ja, die Stunde, aber oh, die Dreiviertelstunde ist fast rum. Dein Zeitfenster ist knapp. Ich glaube, ich sollte äh, mich bei dir bedanken, dass du dir die unglaublich lange Zeit für uns genommen hast und ähm, viel aus deinem Leben erzählt hast uns einen anderen Einblick in die ähm, Sommerie gegeben hast und ähm, ja, auf die nächsten 20 Jahre, lieber Christian. Ja, äh, vielen Dank. Ich äh, wiederhole mich, ich fühle mich geehrt dabei sein zu dürfen.
1: Ähm, war spannend und dass es eine Dreiviertelstunde ist, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, aber da siehst du mal wie schnell die Zeit vergeht ja, Hat Super. Spaß gemacht. Ganz lieben Dank,
0: ganz bald einmal.
1: Ich freue mich drauf.